0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Ilícito é tudo uma coisa só. Quem vai dizer qual é a sanção, qual vai ser a pena, é o legislador. E aí depende do legislador em determinado momento. E as garantias têm que ser as mesmas. Se vocês forem ler Nelson Hungria ele cita o Guido Zanambini, um artigo que ele escreveu em 1945, tá? Ele fala o seguinte, não há distinção ontológica entre o lixo administrativo e o lixo penal. É tudo uma coisa só. Se vocês forem em Portugal o que nós conhecemos aqui como contravenção penal, que é uma espécie de, de crime anão, né, para usar a expressão de Nelson Hungria também, a contravenção é o crime anão, ou seja, está no âmbito do direito penal. Lá em Portugal, eles chamam de coimas, não chamam de contravenção, coimas, que tem um regime jurídico muito parecido com o regime do poder de polícia, com direito administrativo e com poder de polícia. Lá não é penal não é completamente administrativa, é um terceiro gênero, mas também submetido a essa, essas garantias. Então, em linhas gerais, isso é o que o autor traz nessas 54 páginas. Lógico que ele desenvolve muito mais. E aí eu queria ouvir vocês sobre isso. O que vocês acham? Há distinção ontológica? Não há. Devemos aplicar garantias do penal, entre aspas, do penal, para não é do penal, né? eu escrevi até um livro recente dizendo que há um supra-ramo, que é o direito público sancionador que é detentor de todos esses princípios, e aí o penal se apropria e utiliza alguns dele e o administrativo deveria usar também. O que vocês pensam sobre isso, pessoal? Odilon, levanta a mão. É, professor, é, eu, a gente, você sabe disso, a gente já conversou, eu, eu, eu compartilho dessa posição também, né, de uma identidade é, ontológica. É, eu, às vezes, acho que algumas afirmações que não me parecem muito precisas, talvez decorram de uma ausência de distinção entre de um lado o ato jurídico e do outro a consequência jurídica do ato jurídico. Então, por exemplo,
1: quando é, há uma equiparação, a meu ver, indevida, e o Supremo o Tribunal Federal recentemente fez isso, é, entre o ilícito civil é, com o ilícito administrativo ou penal, no respeito a se entender que a obrigação de reparar o dano seria uma sanção. É, recentemente há uma decisão do Supremo que fez essa afirmação e eu acho que aí confunde o ato jurídico com a consequência jurídica do ato
0: jurídico. Perfeito. só no é. parênteses nisso aí, né? É, é, o fim, né? O fim em função do ilícito aquele ano é reparação patrimonial e o penal o é coercitivo. Perfeito. É, eu sobre isso, né? a obrigação de reparar o dano né? como o próprio nome diz, é uma obrigação, então não é sanção quando se exige de alguém cumprimento
1: de um dever que não foi observado aquelas ofensas
0: menores e o penal as ofensas maiores quantitativa é, então, né, você quer dizer né? é, não, desculpa, é, é essa é a quantitativa, porque tem a qualitativa também, que é em relação ao bem jurídico mais
1: importante ou menos importante, essa é a qualitativa a quantitativa é, foi, eu inverti a ordem aqui do que eu falei e por último a, a, a formal bom, e é, uma outra é, observação é que o Guido Zanobini, é, e aqui eu vou falar da parte que que eu li, que eu não sei se está nessa parte, eu não me lembro mais onde foi que eu li, mas enfim, ele faz uma observação interessante, que eu acho que hoje é acolhida pela doutrina que compartilha desse entendimento, de que essa importação de institutos de direito penal para o direito, vamos se assim, público sancionador não penal, que engloba várias questões,
2: é, que ela deve
1: ser, fe, deve ser feita com certos matizes. Na verdade, ele não usa essa expressão, ele fala que devem ser importados aqueles institutos do direito penal que possam ser universalizáveis, ele usa na verdade essa expressão, aqueles que não são próprios de uma política criminal, mas sim que são aplicáveis, universalizáveis a qualquer sanção estatal decorrente de uma ofensa ao ordenamento jurídico. Isso daí foi o próprio Zanobini que falou. Obrigado, professor.
0: Ótima colocação, Odilon. Indo ao encontro da existência de princípios que não pertencem, que não são é, inatos do próprio direito penal, mas sim de um direito punitivo geral que o Ares Brito, numa banca que eu participei, chamou de direito constitucional sancionador. É na sua, né? Na sua banca. Não foi nessa qualificação que ele se chamou de direito constitucional sancionador? Excelente a classificação dele. Realmente, há um, um, um direito sancionador que está para além do direito penal, está na Constituição. Isso é muito importante, que é o que Zanobini fala aqui. É, a gente acha que estaríamos importando algo inato do penal, mas que não é do penal, e sim de, de uma noção muito maior de sanção e de justiça aplicada pelo Estado, que está na Constituição à luz do um Estado constitucional de direito. E, e vocês mais? E, e mais alguém? Pensa diferente? Acha que há essa distinção realmente? Porque tem colegas que dizem: ah, não, há uma distinção ontológica e os regimes jurídicos são distintos, certas garantias não se aplicam, não podemos aplicar voluntariedade, não precisamos avaliar dóle e culpa, mera voluntariedade. Não precisamos avaliar nem conduta no caso de multa de trânsito. Sabe? Tem, tem colegas que defendem. Defendem com certo rigor científico. E, o, e Saliba, pode falar. Contigo, professor, com o Divão também, que é, ontologicamente é a mesma coisa, e aí sobre essa observação, agora que o senhor trouxe aqui em relação aos alunos que pensam que há uma distinção, né? de que eu entendi, eles afirmam que haveria distinção
3: porque há regimes jurídicos distintos, mas eu acho que são coisas diferentes, eu vejo o regime jurídico mais como uma decisão política, então uma coisa é a natureza da coisa, e ela pode ter a mesma natureza, outra coisa é uma decisão política, pode ser parte essas coisas que têm a mesma natureza, eu vou dar um regime jurídico. E outra parte dessas coisas que têm a mesma natureza, eu vou decidir dar um outro regime jurídico. Então, eu, eu vejo que tem, é mais ou menos, quando você estava dando a aula aqui, eu pensei num um paralelo, assim, em termos de classificação, com as normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Então, aquela regra lá, por exemplo, do Colégio Dom Pedro II, que são. Se alguém quiser alterar aquela regra, vai ter que seguir o um regime jurídico de alteração de norma constitucional, ainda que
0: ela não seja uma norma materialmente constitucional. Então, eu, eu vejo mais ou menos dessa forma. Excelente, excelente, Saliba. É isso mesmo, porque é uma escolha do legislador. Depende da vontade política dentro de uma política punitiva, nesse caso, uma política ou criminal ou política sancionadora de outra natureza. Eu, Estado, escolho punir... Deste modo, ou o Estado escolho politicamente punir sem análise de dólar e culpa? Aí vem a questão, aí a gente já, já sai do campo do direito e a gente vai para a filosofia do direito, para a ciência política, dizendo realmente é justo essa distinção, essa escolha do legislador, até onde o legislador pode fazer a distinção de regimes jurídicos para coisas idênticas? Até, até onde, para o direito penal, o legislador pode requerer como pressuposto da pena a conduta dolosa e não culposa. Isso acontece internamente do próprio direito penal. Por que, que não temos furto culposo, mas temos homicídio culposo? Por que essa escolha? Lógico que tem uma razão lógica de ser. Ninguém consegue levar a coisa alheia sem saber que é lei por imprudência, imperícia e negligência. Então não é reprovável por isso. Então existe uma lógica nessa escolha. E qual é a lógica que a escolha é diferente para o âmbito do direito administrativo sancionador. Então, a gente tem que identificar essa lógica para que seja justificada essa distinção dentro do Estado de Justiça, né, do Estado Constitucional. Mas o que acontece, de fato, é isso. São escolhas políticas mesmo. José Júlio, por favor.
2: Professor, boa tarde. Eu concordo também com, a, com o que me que a gente pode visualizar muito essa tratamento diferenciado e dois ramos que se aproxima muito do processo, a punição disciplinar, porque quando a gente traz a multa, geralmente você consegue sair mais no processo disciplinar, é, há uma punição de demissão, por exemplo, que é muito mais grave do que muitas punições em vários crimes, o crime contra o patrimônio, enfim, um o é impedido de voltar, tem uma série de consequências muito mais grave que na área penal, e, e outras são tipos abertos o problema de tipos aberto na sessão disciplinar. E são analisados, esses, esses, essa análise, esses elementos são feitos por pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, não têm um estudo, não têm. Então, eu também, eu, inclusive na minha pesquisa de mestrado, eu, eu defendo é, garantias, que é essa que a gente traz, garantias penais, do processo penal para o processo de penal, exatamente por isso. Porque, assim, ontologicamente, a punição é é tanto que antigamente, antes, né, ah, quem cuidava dessa sanção de demissão de função de penal, direito penal, né? Então ainda é muito. uma proximidade muito grande, de direito penal e direito de que Era só para
0: registrar isso. Professor. Perfeito, José Júlio. Por, por exemplo, pergunta hoje no servidor. Você quer ser demitido e ficar sem os seus vencimentos e sem sua aposentadoria? Ou quer ficar preso dois anos? Não, eu quero ficar preso dois anos. Ou seja, a própria prisão ela é mais branda que uma demissão. A própria sanção mais grave do penal. Contra um... Sim.
2: Uma série de benefícios penais que geralmente você não vai cumprir perto de dois anos e a demissão, porque
0: sem o um salário prefere uma multa penal, prefere pagar uma. Prefere ficar preso, né? E com todas as garantias, não só de execução da pena, mas no âmbito da execução, mas garantias para constatação de ocorrência ou não da infração penal. Tem que ser do, o, o conceito estratificado, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável, né? imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, por exemplo, dolo e culpa lá no fato típico, não, agir em, em, ter, não ter agido em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento dever legal, exercício regulado de um direito, fora as, as, as extra as não escritas. É uma série de garantias, né? sendo que às vezes é para pagar três cestas básicas e o disciplinar sem garantias. O é um exemplo de disciplinar, mas temos muitas outras. Então é, é um tema polêmico mesmo, que nós temos estudado pouco. E a Espanha já está se assim, fervilhando de estudos, muitos, mas muitos estudos mesmo. Nada que eu estou falando aqui é novidade. Tá? E tudo isso já, tá, já foi estudado há mais de 20 anos na Espanha. A França está estudando agora, Portugal começou a estudar. O Chile está estudando já tem uns 10 anos que o Chile estuda isso país vizinho nosso aqui, tem muita coisa desenvolvido no Chile, e o Brasil ainda continua nessa de voluntariedade, ausência de dólar e culpa. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar, reclamar, desabafar, reclamar do texto de italiano? Eu não coloco mais texto italiano não, pode deixar, tá bom? A Daniela, eu dei aula ontem pra Daniela, ela reclamou comigo, ela vem reclamando há tá uns 15 dias, então não coloco mais não, Daniela. Fala, Dilma. Não, tá. Pois é Direito né e direito, filosofia do direito administrativo no texto italiano ninguém merece realmente Fala de novo. não é, é que eu me lembrei Agora você falou do dólar aí eu, eu me lembrei que há quem defenda é, Que na esfera administrativa Não podemos fazer o juízo sobre dólar Que seria privativo do poder judiciário Assim, eu não consigo entender de onde Que se
1: tirou essa conclusão Com todo respeito a quem defende é, Essa ideia Mas assim é, lendo as leis as poucas leis que falam do assunto né, a, a, eu acho que elas sempre conduzem à conclusão oposta, é né? não só pode como deve, uh, até porque algumas modalidades uh, algumas infrações administrativas, sejam elas disciplinares de, de controle de contas públicas ou, ou qualquer outra esfera que só admitem a modalidade dolosa inclusive,
3: né? Hum. Abandono
1: de cargo, ninguém abandona o cargo
0: sem querer. É. É, ninguém então, acha que deu o horário, fala, vou embora que deu o horário, está abandonando o cargo, né? Pois é, então
1: sim. É, e aí vem, eu digo isso, porque lá no, no, no TCU mesmo, há quem, há quem defenda isso, isso está escrito, inclusive.
0: Ah, né? artigo o artigo 2º...
1: Em alguns precedentes do tribunal, essa afirmação de que ah, o tribunal não pode ou não tem condições de fazer juízo sobre dolo, e aí às vezes até invocam como fundamento dizendo... Porque a gente não tem os mesmos instrumentos probatórios do, do processo penal, então a gente não tem quebra é, é, de sigilo ou, ou interceptação telefônica, mas é na civil também não, na, 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 na improbidade, até pouco tempo não se admitiu, pode ser alguma agora, o STJ até admite excepcionalmente, mas é, na maioria dos casos requer acesso a dados sigilosos para se fazer avaliação sobre o dolo. Né? Isso é, é, eu acho que é a exceção e não a regra. Não dá para invocar a exceção para anular uma regra, para negar a
0: existência de uma regra, né? exato. Dilon e a própria lei 978499 traz o princípio da juridicidade né, que diz que a administração pública deve atuar conforme a lei e o direito, dizendo que o direito é algo diferente de somente a lei. E como interpretar a administração pública é chamada a aplicar o direito ao caso concreto né, na função atípica jurídica? Como aplicar esse direito ao caso concreto interpretando a lei? E aplicando a lei sem fazer juízo de valor E quando nós falamos de infrações Lógico que a vontade, o elemento anímico do autor da conduta Vem à tona, a gente avalia Até mesmo para agravar a sanção a ser aplicada Mas esse é um tema muito interessante E eu tenho pesquisado desde, desde 1999 Eu ainda nem era formado de direito, eu formei no ano 2000, sabe? e já pesquisava essa questão de dólar e culpa, porque eu era corregedor da PRF na época, da Polícia Rodoviária Federal em 99, eu não era formado de direito, era formado de geografia. E lá a gente se deparava com essa necessidade, ou questionamento de dólar e culpa, ou mera voluntariedade para sancionar o servidor. E até hoje, sim, a gente não tem uma resposta, né? não quer dizer que também essa identidade ontológica é a verdade absoluta. Não sei, eu realmente não sei qual seria o melhor posicionamento, alguma coisa mitigada talvez também. Algo mitigado, porque o penal é a última raça Mas aí vem o José Júlio e fala Não olha, não é a última raça não, tá porque Prisão é muito melhor que demissão né? Entende? Então realmente É bem polêmico, a gente tem que estudar bastante e Esse livro aqui, apesar de, de ser Antigo É importantíssimo Oi Tatiana, com a palavra Oi professor, boa
3: tarde, boa tarde colegas Boa tarde
4: sentido mesmo de que o disponível estatal é, é um ONU é, que deve haver garantido ao cidadãos dar alguma, alguma resposta ali imediata, né? Existe uma, é, é, não sei, uma comoção e um show, é, a, as pessoas querem se reunir numa praça e, e, vão, e vão, vão impedir o trânsito. Você não vai sair prendendo todo mundo. Você tem que dar uma, uma resposta ali mais imediata, né? É, é, de, de, de retirar as pessoas. É, trazer um pouco de, de... impedir um pouco os direitos, é, é, o exercício do direito ali para que possa se manter a ordem social. Então, o que, que, o que, que eu tenho visto? Muita cautela né, nessa, nessa aplicação é, absoluta de todos os princípios penais. É, eu fiquei refletindo sobre, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Né, no direito administrativo. É, concordo que a gente tem que realmente é, repetir sobre a aplicação das garantias, o máximo que se puder de garantias, mas a que ponto isso não vai interferir é, é, no impedimento da administração de se garantir a ordem pública? Né? Ah, veja no caso ali da, da presunção de inocência e o que, que se faz em relação a uma pessoa que é pega aparentemente embriagada ou não embriagada. Né? Se a pessoa se recusa a soprar o bafômetro, cadê a presunção de inocência hoje em dia? Foi editada uma lei que diz se você não soprar, você é culpado. Você vai pagar uma multa. Mesmo assim, você pode não estar aparentemente embriagado, é, mas Hoje em dia existe, é, existe essa, essa tentativa aí de, de, de se manter, a, de, se, de se afastarem, talvez, esses princípios. Eu vejo assim, que é, existe bastante relutância em relação a isso, com o receio de, de no sentido inverso, se impedir a garantia de uma ordem pública. Né?
0: Perfeito, Tatiana. Agora... A gente não, não pode confundir muito a questão de, do o exercício de poder de polícia e a auto-executoriedade do poder de polícia com a constatação de um ilícito. Por exemplo, pessoas que estão fazendo boca de urna no dia da eleição. Crime, né? Mas elas são levadas, às vezes, em muitos casos, levadas para um, para um local, um ginásio, ficam lá até acabar a eleição depois são liberadas. É uma auto-executoriedade administrativa que se prefere fazer. A, fazer, a atrair esse indício do direito penal. Então essa questão de obrigar a soprar o bafômetro é uma autoexecutoriedade, uma coercibilidade do poder de polícia, mas não é a transformação disso em ilícito, sabe? Mas é que
4: hoje em dia, se a pessoa não sopra,
0: Sim, aí, aí... Ela
4: é punida, já é considerado que foi, é, presume-se o ilícito,
0: né? Sim, é, já, é, já é um ilícito presumido. Já é uma... Mas
4: existe a presunção de inocência, então a presunção é, é contra... A pessoa.
0: Aí inverte o da prova, depois ela vai ter que provar que tinha fortes razões para não ter se recusado e tudo mais. né? Tem razão, é um problema que a gente encontra na prática mesmo hoje. Como distinguir né, essa urgência de atuação do Estado, necessidade de, de atuação urgente, com as, os direitos e garantias constitucionais fundamentais? É algo realmente que está aí colocado e que é difícil de contornar. Como, como equilibrar isso? Não é verdade, realmente. Perfeita colocação, Por Tatiana.
4: Diz, hein, Por isso que se diz, professor, assim, todo, pelo menos quem eu já, já lhe respeito, diz assim, ah, você aplica assim as garantias penais. É... Mas com matizes. E o que é isso? Uhum. O são matizes? Adoram essas palavras, né? Mais
0: indeterminado que isso, impossível. São né?
4: todos distintos.
0: Tem... Por falar em matizes, tem um livro do Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, chamado Das Cores. Não é que ele. <risos> a filosofia pura, né, então, matiza, e como com matiza? Então, vamos ler Wittgenstein, mas é, isso, eu já te passo a palavra, Luciano, isso me faz pensar, nisso que você falou, me faz pensar o seguinte, então, há uma distinção, realmente, de essência entre uma coisa e ou outra, em razão dessa urgência da administração pública em controlar e agir rápido, mas, tá, é o que eu penso agora, será que há uma distinção, então, de essência entre as infrações e, e quando a administração pública conseguir agir rápido sem invadir a esfera de privacidade por meio de alguma tecnologia, alguma coisa, então será que volta a ter identidade ontológica novamente? Talvez seja por incapacidade de reação da administração que a gente ofende garantias fundamentais no atual estágio hoje da máquina pública, de funcionamento, sabe? Uh, Luciano? Bom dia, professor, bom dia, companheiros. Eu quero fazer um comentário reforçando... O Odion falou sobre
2: a apuração e a indicação do dolo na esfera administrativa, usando para isso um exemplo do direito administrativo disciplinar, que no Estatuto 102 da União, na lei de 102, tem pelo menos uma meia dúzia, uma seis ou sete, seis ou sete tipos de condutas que... Vai ser exatamente a, a, a apuração, a identificação do dólar que vai definir se vai ser aplicada uma pena branda ou uma pena, ou uma pena capital. Por exemplo, é, descumprimento de dever de guardar sigilo sobre assunto da repartição, Ele tem um paralelo, na, na é punido com pena leve. Mas, mas ele tem um paralelo, punido com pena grave, que é a revelação de assunto de deficiência e razão do cargo, que é punido com demissão. É o dólar que vai definir a diferença uhum. entre as duas punições.
0: E um dólar específico. específico Exato.
2: Né? Aí, manter conduta compatível, deveres manter a conduta a compatível com a moralidade administrativa, advertência ou suspensão. Mas se for comprovado o dólar na conduta e tal, já dá para salta para a improbidade administrativa por a com mesmo na esfera administrativa. E assim, por aí vai. vai, vai Se eu vou pensar aqui, vai ter mais uma mas uns quatro ou cinco quadramentos que vai definir
0: a posição leve, média, pouco, capital, é exatamente a identificação do povo. Exato. Então, o que a gente consegue, a partir de sua fala, e da fala da Tatiana também, do Odilon, do Saliba, de todos vocês que falaram, a gente percebe que nós estamos num momento de transição desse modelo de, de mera voluntariedade sem dolo, sem garantias penais, para um modelo futuramente, com todas as garantias similares à do direito penal. Hoje nós estamos no meio do caminho, não seria isso? Parece que sim, né? Mais ou menos. Eu defendo que, que devemos aplicar todas as garantias, que não só do penal, são do direito público sancionador. Aí o Maurício está falando talvez um paralelo interessante com o penal seja auto-executoridade de medidas. Deixa eu ver aqui, fechou. Ah, tá, o Maurício... Quer falar, Saliba? Fala aí pra gente.
3: Tá, pode ser. Eu estava pensando que essa... essa que a Tatiana trouxe, de repente a gente pode fazer um paralelo essas medidas autorescritórias urgentes administrativas, por exemplo, interromper uma atividade que está causando problemas neste momento, naquele momento que tem atividade, recolhe produtos que estão em validade em si, etc, estaria para medidas cautelares no processo penal, porque lá as medidas cautelares você também não tem culpa ainda, é uhum. pressuposto. de se a previsão preventiva, por exemplo, viola ou
0: não o princípio si, da presunção de não culpabilidade. Perfeito, Maurício. Perfeita a, a analogia. E dá até um bom artigo, viu? Dá um bom artigo aí com, com a problematização que a Tatiana trouxe né? e essa sua sua conclusão de que é, são medidas cautelares que ainda não se analisam a, a culpabilidade no seu sentido mais completo. Né? Apenas procura evitar, por precaução, um dano, um dano iminente. Excelente,
3: viu?
0: Excelente mesmo. Dá dar um artigo muito bom. pois bem. Oi, professor. professor. Oi, Tatiana. Mas,
4: veja, talvez o penal um pouco isso também. As cautelares, elas acabam sendo ali é, já satisfativas, né? No, no direito administrativo, digamos. Ali, Sim. A apreensão do produto, né?
0: Se aproximaria mais do civil, né? Satisfativa, do que do penal.
4: Não, não. Não, não. É, é, acaba sendo já a medida final, né? a própria sanção, a pessoa tem ali o, o, os produtos apreendidos, no final ela, ela perde os produtos, então acaba sendo a é. mesma coisa, só que você já deu início ali à execução da sanção, é, logo com a cautelar, quando a culpabilidade ainda não está...
0: Se ela provar que é inocente, depois ela volta com os produtos para a rua, né? pra provar, não estava vencido, então não era falsificado, não era nada pirata. Nesse caso, até no processo que não é mais complicado, porque se ao final ficar
3: provar que o cara é culpado, faz a, a, o Deixa abatimento assim. ali na pena. Então uhum. problema. o problema é quando ele é absolvido, por exemplo. Aí é um problema. Não tem como Já cumpriu, né? Desgatar, e não
0: tem indenização nem pecuniária. Uhum. É, são problemas que a gente enfrenta no direito sancionador como um todo, né? em todos eles. É, mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente participação de todos, com os debates bem profundos eu, eu vou pensar sobre tudo isso que vocês falaram quem sabe aí a gente escreve um artigo em conjunto, fica, fica o convite. Obrigado, obrigado por participação de pessoas novas, tipo Maurício e alguns colegas novos que chegaram aí Tatiana, a Tatiana tem participado já em alguns outros mas tem colegas novos que estão participando